0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Ik ben Michel Visser, uh, ik ben verantwoordelijk voor People Operations en Enablement bij Unit 4. Uh, en dat is eigenlijk een dure naam om te zeggen dat, we, dat, dat ik verantwoordelijk ben om zoveel mogelijk goede mensen te halen en zo succesvol mogelijk te
1: maken. Oké, okay, leuk, dankjewel. Leuk dat we jou uh, mogen spreken. Enablement inderdaad, dat roept meteen vragen op. Wat, wat betekent dat precies?
0: Ja, nou ja, dat gaat heel erg over uh, mensen succesvol maken. En uh, uh, kijk, traditioneel denk ik dat... Uh, er kom je natuurlijk tegen in het sollicitatiegesprek en dan vaak heel lang niet. En dan misschien uh, aan het einde weer een keer. Um, en, en het gaat eigenlijk heel erg om de fase daartussen. Dus op het moment dat mensen binnen zijn, hoe kun je ze dan zo succesvol mogelijk maken? En ik denk eigenlijk met name dat dat natuurlijk super relevant is, juist ook in deze tijd.
1: Ja. Dus uh, het eigenlijk in staat stellen van mensen om hun werk te kunnen doen. Ja. Dat is, uh... ja. En uh, zou je iets over jullie organisatie willen vertellen voor mensen die uh, jullie niet kennen?
0: Ja, uh, Unit4 is een uh, softwarebedrijf. Dus wij maken software om je hele bedrijfsvoering te kunnen runnen. Uh, en dat doen we eigenlijk alleen maar voor people-centric businesses. Dus dat zijn bedrijven waar mensen centraal staan. Uh, dus variërend van de overheid, uh, onderwijs. Non-for-profit, maar bijvoorbeeld ook consultancybedrijven. Overal waar mensen het belangrijkste kapitaal zijn.
1: Mooi. Uh, nou, dan hebben mensen een beetje een beeld, denk ik. Hè? Wat, uh, wat jullie... Was bij jullie al gebruikelijk uh, voor mensen om thuis te werken voordat corona kwam?
0: Ja, absoluut. Uh, juist omdat ja, software eigenlijk zo plaats en bij de tijd onafhankelijk is. Uh, en dat we zo internationaal opereerden deden we eigenlijk al ontzettend veel virtueel. Dus er ging al heel veel via Teams, er gingen al heel veel dingen op afstand. Um, dus ik denk dat de impact ja, van, de, van de coronacrisis voor ons natuurlijk ook groot is. Maar ik denk lang niet zo groot als voor heel veel andere organisaties. Voor ons is het denk ik met name het laatste zetje geweest om nog virtueler te gaan werken. En eigenlijk een soort van al in te gaan op dit onderwerp.
1: Ja. Yeah.
0: Maar het voordeel was, de infrastructuur was er al.
1: Ja, nou dat scheelt natuurlijk een bol. Uh, we hadden het uh, voordat we de podcast aanzetten al even over hè, dat we natuurlijk uh, we al heel veel hebben opgehaald over die eerste golf hè, en, de, en de periode tot aan de zomer en daar is natuurlijk al van alles over gezegd dus misschien moeten wij daar niet uh, heel veel meer aan toevoegen maar misschien toch goed om even uh, te vertellen hoe jullie de afgelopen, uh, het afgelopen jaar zijn doorgekomen wat daar de meest opvallende dingen zijn geweest.
0: Ja, dus uh, wat, waar wij eigenlijk met name heel erg op hebben ingezet... is uh, zorgen dat mensen zich verbonden voelen uh, met het bedrijf, met elkaar. Uh, en met name ook zorgen dat mensen ja, eigenlijk fysiek, mentaal en, en sociaal gezond blijven. Uh, we zitten natuurlijk allemaal op onze zolderkamer. Uh, 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 soms met meerdere mensen. Uh, op elkaars lip. Um, dus waar wij eigenlijk heel erg op hebben geïnvesteerd, is uh, gezondheid. Hè? Dus we hebben een programma gelanceerd. Dat, doen, dat hebben we Fit for You genoemd. En hebben eigenlijk onze eigen mensen gemobiliseerd om elkaar te helpen. Dus we hebben een fitnessprogramma, yoga lessen. Uh, maar ook uh, sessies waarin mensen hobby's met elkaar delen. En mensen vertellen over hun eigen, uh, ja, eigen struggles, zeg maar, en dat delen met anderen. Uh, we hebben een programma rondom rondom stappen, stappen tellen en dan doneren we geld aan een, aan een goed doel, uh, wat onze klanten zijn. Dus dat is voor ons relatief makkelijk om daar te gaan partneren met andere mensen. Dus we hebben eigenlijk een programma opgetuigd om te zorgen dat mensen een beetje actief blijven. En op die manier het bedrijf ook laten zien van, joh, weet je, we erkennen dat dit gebeurt. Het is belangrijk en we investeren ook, ook in deze tijd gewoon in je succes, maar dan op een andere manier.
1: Ja. Yeah. En waar hebben mensen het meest gebruik van gemaakt? Wat, waar was het meest behoefte aan?
0: Eigenlijk aan twee dingen. Um, uh, zeker absoluut het fysieke deel, met name in het begin. Uh, dus eigenlijk dat dat heel populair was. Uh, van die kleine klasjes waarin we uh, uh, allerlei, allerlei ja, echt fysieke dingen deden. Uh, en het tweede was uh, dat we, we hebben ook een programma gedraaid om mensen... Uh, om, om om succesvol je verhaal over te brengen virtueel. Dus succesvol virtueel presteren, jezelf succesvol virtueel positioneren. Het uh, is eigenlijk een heel groot succes. Dus daar, ja, natuurlijk heeft iedereen daar interesse in. Um, maar we zagen ook dat, nou ja, daar was gewoon heel veel animo voor. Um, en het was ook heel praktisch. Hè? Dus het ging echt over, nou ja, weet je, hoe kijk je, opeens moet je in de camera kijken. Weet je, is je webcam wel goed genoeg? Hoe kijk je dan in de camera? Hoe maak je contact met je publiek? die allemaal waarschijnlijk zitten te multitasken... en dan vijf minuten weer afgehaakt zijn in je verhaal. Uh, ja, buitengewoon interessant.
1: Ja, zeker. En wat, wat wij ook veel horen in de podcast... is dat uh, je best efficiënt kan werken online. Hè, maar dat vooral inderdaad dat contact maken... of uh, uh, meer de creatieve dingen... of de brainstorm dingen, dat die lastiger online zijn. Herken jij dat of niet?
0: Ja, ja. ja, dat herken ik wel. Uh, maar ik vind het ook interessant dat eigenlijk de dingen die, we, ja, die vooraf eigenlijk voor mogelijk werden geacht... Hè, zoals inderdaad workshop, brainstorms, maar ook gewoon een implementatieproject bij een klant... Hè, of, een, of een salesgesprek met een klant afsluiten in de afrondende fase... Ja, dat blijkt eigenlijk toch wel redelijk goed te kunnen. En ook om workshops en brainstormsessies... Um, ik was er zelf ook een beetje sceptisch over. Maar ja, het, er blijkt toch eigenlijk veel meer te kunnen dan je denkt.
1: En jij vertelde ook weer voordat we de podcast aanzetten... dat jullie aan het verhuizen zijn hè, met kantoor. Um, heeft de afgelopen periode effect gehad... op de manier waarop jullie het nieuwe kantoor inrichten... of hoe jullie uh, na corona gaan, uh, gaan werken daar?
0: Absoluut, ja. Uh, daar waren we al een beetje mee bezig op de achtergrond. Maar ook, ook dit is weer zo'n onderwerp... wat denk ik echt een soort versnelling daardoor heeft gekregen... Uh, ja, uh, kijk, wij, wij, zijn, wij zitten op, op, op 24 locaties over de wereld met 3000 mensen. Op sommige plekken dus met heel veel mensen, op sommige plekken heel weinig. Uh, dus we zijn echt aan het kijken, joh, kunnen we, kunnen we uh, ja, locaties samenvoegen? Hebben we echt zo'n kantoor nodig? Kunnen we ook gebruik maken van flexplekken op andere plekken? Um, dus, dus absoluut, nee, onze kantoren worden kleiner. Uh, maar we gaan daarnaast ook investeren in hubs. Dus we gaan ook investeren in, als je dan samen bent... dat moet echt een mooie ervaring zijn. Dus dan, we gaan ook experience centers bouwen voor onze klanten... maar ook voor onze medewerkers... die niet bedoeld zijn om om negen uur te gaan zitten... je e-mail weg te werken en om vijf uur naar huis te gaan.
1: Nee, dus die zijn echt voor ontmoetingen en inspiratie, als ik jou zo hoor. Ja, ja. ja. En komt er dan een richtlijn vanuit het hoofdkantoor... Zeg maar, hè, over wat je thuis doet en wat je uh, op kantoor doet? Of hoe ziet dat eruit...
0: Nou, ons model is, uh, is eigenlijk heel erg gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid uh, en, en vrijheid. Dus wat, wat wij eerder dit jaar ook hebben gedaan... is we hebben, uh, iedereen, we hebben eigenlijk het hele vakantiesaldo uh, verhaal afgeschaft. Hè? Dus iedereen mag gewoon op vakantie gaan als het, als het werken toelaat... en als je vindt dat je het verdiend hebt... en als je er zin in hebt en als je het nodig hebt. Uh, en voor de voortbouwend uh, zeggen we eigenlijk ook... Joh, ja, als je naar kantoor moet komen, kom naar kantoor. Maar als het niet nodig is, kom vooral niet. En we hebben vooral nu gezien dat het heel vaak ook niet nodig is... Dus mijn verwachting is eigenlijk dat mensen, nou misschien maximaal twee dagen per week nog op kantoor komen om samen te komen om alsnog die, brain, die, die brainstorm sessie te houden. Um, maar niet meer om de e-mails weg te werken. Dus uh, ik denk dat dat echt fundamenteel veranderd is.
1: Ja, en als mensen dat nou wel gaan doen, mag dat dan? Als iemand zegt, nou ik zit gewoon toch het lekkerste op kantoor te werken en mijn e-mail weg te werken.
0: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. En, en we zorgen ook dat kantoor daar ook voor ingericht zijn. Uh, maar wat we eigenlijk zien, hebben we, we, nou, we hebben natuurlijk ook heel veel pulses gedaan bij onze mensen. Hoe mensen het eerst ook naar de toekomst toe kijken, dan zien we dat er echt veel minder, ja, eigenlijk, eigenlijk veel minder appetite is om weer vijf dagen per week op kantoor te zitten dan dat het vroeger was. Dus onze verwachting is dat dat fundamenteel anders is. Maar de ja, natuurlijk. Daar, daar is nog steeds ruimte en mogelijkheid in.
1: ja En uh, hè, als je kijkt naar die, uh, die vrijheid die je neemt. Hè. Ik hoor sommige mensen zeggen van het moet ultieme vrijheid zijn. Hè. Dus iedereen moet zijn eigen agenda kunnen bepalen zoals hij dat uh, wil. En dan hoor ik andere mensen zeggen, ja, dat gaat niet. Hè. Want dat, dat, je moet toch iets van een ritme hebben in bezetting op kantoor. En je moet, iets, je moet weten wanneer je met je team uh, bent. Hè, dus want... Ja, als de helft op kantoor zit van het team en de andere helft virtueel... wordt dat toch ingewikkeld. Dus je moet met je team afspraken maken over wanneer je er bent. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, nou ja... Um, kijk, wij werken eigenlijk al heel erg in teams die virtueel zijn... die over verschillende plekken verspreid zijn. Uh, dus echt met elkaar fysiek bij elkaar komen als, co als collectief... dat is eigenlijk al heel lastig. Hè? Dus dat doen we eigenlijk al virtueel. Dus dat zijn we eigenlijk al gewend. En we zien eigenlijk dat het heel goed gaat... We ondersteunen mensen wel. en We geven wel aan van, joh, als je, als je bij elkaar wil komen. Uh, we hebben een app gebouwd, dus je kan precies zien wie nu wanneer op kantoor komt. Hè? Dus dan kan je ook kiezen, nou ja, dan ga ik ook. Uh, dus we zien ook een soort waarde van het samenkomen. Maar ik denk dat de coronacrisis ons heeft geleerd dat dat eigenlijk echt niet meer nodig is. Weet je? Het is ik vind het bijna een oude gedachte.
1: Oké, okay, mooi. Nou, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst. En um, we zitten nu uh, begin december dat we deze opname doen. Wat is op dit moment jouw, uh, uh, wat beheerst jouw agenda? Wat, wat is jouw grootste kopzorg?
0: Nou, dat is, ja, dat is een hele interessante vraag. Want uh, uh, dat, dat gaat eigenlijk even terug op de vraag die je net stelde. En dat is eigenlijk in controle zijn over je eigen agenda. Dus wat we eigenlijk zien is dat, nou ja, heel lang, eigenlijk in de afgelopen maanden zijn al die Teams-meetings een beetje gaan samenklonteren. Die hele dagen zitten vol met bijeenkomsten... waar je van de ene call naar de andere call wordt getrokken. Ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. Maar dat is eigenlijk onze grootste zorg. Hè? Dus hoe zorgen we nou dat, mensen daar ook weer, dat mensen daar ook uit kunnen, willen en mogen stappen? Uh, en dus zeggen nee, of ja moet, die, moet deze afspraak echt een uur duren? Of waarom zit ik hierbij als, als je toch al de hele meeting... Uh, camera uit, microfoon uit, je e-mail zit te doen? Beetje, waarom ben je er dan bij? Um, dus eigenlijk mensen toch die, toch de ruimte weer te, te bieden om nee te zeggen. En meer in controle te komen van hun agenda. Dat is eigenlijk onze grootste zorg op dit moment.
1: Ja, ja dat is wel herkenbaar inderdaad. Hè? Dus in de, er zijn steeds meer meetings gekomen. Dat zie ik ook uh, in mijn eigen agenda. En hoe kun je mensen helpen om daar uh, go de goede keuze in te maken?
0: Nou, wat we bijvoorbeeld nu proberen te doen is, uh, ja, we hebben geprobeerd wat, ja... Richtlijnen, of dat is misschien te zwaar, weer wat tips op te stellen. Hè? Van joh, nou ja, zo'n meeting moet maar een uur duren. Kan het niet drie kwartier? Uh, weet je, als er geen agenda is, mag je best zeggen: Ik kom niet. Uh, is het echt nodig om twee mensen van dezelfde afdeling in eenzelfde overleg te hebben? Uh, eigenlijk dingen die in de, in de offline wereld natuurlijk net zo, net zo, uh, net zo waar zijn. Uh, maar wat we in ieder geval proberen is die, ja, die richtlijnen weer een beetje onder aandacht te brengen. Mensen bewuster van te maken. Is dat nou echt nodig? En op die ook een soort kader te geven om nee te durven zeggen. Uh, uh, dat is één ding. Uh, wat we ook hebben geïntroduceerd is een uh, i-day. Dus een dagje voor jezelf. Uh, dus het, uh, we proberen mensen ook echt te dwingen om gewoon een dagje uit te checken. Uh, zonder dat je op vakantie gaat of zonder dat je plannen hebt. Ja, neem gewoon een i-day. We zijn aan het kijken, kunnen we nou no-meeting-days invoeren? Uh, centraal. En daar balanceren we eigenlijk een beetje op joh, de dingen die we... Want eigenlijk willen we niet te veel centraal voorschrijven. Maar we zien ook dat, dat, we, dat we som, mensen soms ook geholpen moeten worden.
1: Dus je, Wat je eigenlijk doet, is je legt een norm neer. Hè? Je, ge, je geeft ruimte voor mensen om nee te zeggen. Hè? Dus tussen, en, en daarnaast wil je ze dan ook een, een handvat geven. Hoe ze dat dan kunnen invullen.
0: Precies, ja. Want is het... Lastig om nee te zeggen. Als je ergens voor wordt uitgenodigd. Van kom hier eens bij zitten. Of sluit je hier eens aan. Denk, ja dat is best wel een, een drempel. heb je zelf ook. Dat is best lastig.
1: Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het helpt. Als er hè, vanuit, uh, vanuit de directie wordt gezegd. van, Zeg vooral nee. Want dat, dat, hè, dan voel je natuurlijk wel sneller de ruimte om dat te doen. Uh, of in ieder geval kritisch te evolueren. Elke keer van oké okay, is dit nodig. Dat ik hierbij zit. Ja,
0: ja, ja absoluut. Ja. En, en, en dat is één. En het tweede uh, wat, wat mijn agenda bezighoudt is uh, ja, eigenlijk de, wat je nu ziet de afgelopen maanden, is natuurlijk dat de kracht van het informele is een beetje, dat is eigenlijk weg. Hè? Dus alle afspraken die je hebt zijn eigenlijk heel functioneel. Uh, maar dat hele informele netwerk wat door bedrijven heen loopt, wat in, in essentie eigenlijk heel effectief kan zijn hè, om dingen gedaan te krijgen, om, om innovatie, te, innovatie te versnellen. Uh, dat verdwijnt, zeker naarmate de maanden vorderen. Mensen vertrekken, er komen nieuwe mensen in het bedrijf die je nog nooit hebt gezien. Dus het creëren van informele netwerken, dat is eigenlijk de tweede zorg. Hoe zorgen we nou dat die netwerken blijven bestaan en zich blijven doorontwikkelen? En uh, heel eerlijk gezegd hebben we daar het antwoord echt nog niet op gevonden. Uh, echt super moeilijk.
1: Ja, en, in, en wat zijn de oplossingsrichtingen? Want je bent natuurlijk wel aan het verkennen. Waar moet je dan denken?
0: Ja, dus we proberen wel communities te maken. Hè. Dus alle mensen die de afgelopen maanden zijn, we hebben afgelopen maand, afgelopen coronaperiode hebben we in totaal 400 mensen aangenomen. Dus die 400 mensen hebben we bij elkaar gebracht. Daar proberen we dan onder begeleiding ook een soort community van te creëren, dat daar wel een soort informeel netwerk ontstaat. Um. We proberen, we gaan straks met kerst gaan we een wel kerstfeest geven. Dan gaan we teams door elkaar husselen Dan gaan we een soort spellen spelen. Dus we gaan proberen, hè, we zijn natuurlijk softwarebedrijven, dus met elkaar gamen. Dat vind, dat, nou ja, daar, heb, daar is best wel een soort appetite voor, dus dat is leuk. Dus we proberen eigenlijk via informele. Ja, we, pro, we proberen wel dingetjes.
1: Ja, ja, en dan dus niet functieinhoudelijk uh, te matchen, maar gewoon meer op, uh, op andere kenmerken. Zodat je wat, hè, wat diversere uh, samenstelling krijgt.
0: Ja, juist dat. Want op functioneel niveau is, die, is dat er al. De opleggen zijn er wel, maar juist dat, dat gesprek bij het koffieapparaat... waar juist al die functies door elkaar heen lopen en eigenlijk ook zaken worden gedaan. Ja, dat zijn we, daar zijn we eigenlijk op zoek.
1: Ja, en als je kijkt naar uh, uh, je lange termijn doelen... die had je ongetwijfeld voordat de corona kwam. Um, eh, hoe, um, en, en de ontwikkelingen die uh, hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar... Hebben die effect gehad op jouw lange plannen?
0: Ja, ik denk dat, uh, uh, dat veel dingen eigenlijk versneld zijn. Hè. Dus ons, uh, onze overstijgende ambitie was om unit, is om Unit 4... Uh, echt een 100% people-centric business te maken. Zoals wij dat zeggen. Zoals heel veel bedrijven dat zeggen. Um, maar wij proberen dat echt ook te doen. En dat mensen dat ook echt voelen. Uh, en daar hebben we heel veel initiatief voor. We hadden het net over die vrijheid van vakantiedagen. Dat is natuurlijk een heel tastbaar iets... Um, maar we, hebben, we, we, hebben, we, ook, we willen ook heel veel investeren in het succes van mensen... Hè, in de vorm van allerlei ontwikkelprogramma's. Uh, dus de inhoud is misschien veranderd. Hè, dus we hebben het nu opeens over virtueel succesvol zijn, virtueel presenteren. Uh, maar de richting is nog steeds hetzelfde. Uh, dus het gaat nog steeds om mensen succesvol maken. Dus ik denk dat het vooral, in ons geval heeft het denk ik vooral... een soort uh, een extra zet nog gegeven aan wat we aan het doen zijn.
1: En nog andere dingen die we nog niet besproken hebben die leuk zijn om te delen.
0: Nou, wat misschien ook leuk is, is dat we uh, de afgelopen periode verschillende mensen hebben geplaatst in andere rollen. Hè? Dus er zijn natuurlijk, uh, nou ja, als je nu in, als ik over mijn eigen team praat, als je nu als je de afgelopen periode in recruitment hebt gezeten, heb je het waarschijnlijk minder druk gehad. Uh, zo zijn er zijn meer rollen die erg gericht waren natuurlijk op fysiek, fysieke interactie of meebeweg met, uh, met, nou ja, laten we zeggen met de, met, met de economische tendensen. En uh, die hebben we opnieuw geplaatst in andere rollen. Um, en wat ik interessant is om uit te lichten is eigenlijk dat het heel erg de wendbaarheid van mensen laat zien. Uh, en dat, dat, dat zijn ook dingen die tot voor kort waarschijnlijk onmogelijk werden geacht. Hè. Goh, je kan, hoe, hoe kun je nou een recruiter uh, opeens klanten laten gaan bellen en met klanten gaan praten over nou ja, commerciële kansen? Nou, we hebben het gedaan. en Het is eigenlijk best wel goed gegaan. En uh, voor beide partijen. Uh, recruiters hebben wat geleerd. Judith Voor is er blij mee geweest. En uiteindelijk zijn de mensen weer teruggeplaatst. Uh, maar het voordeel is dat we in deze periode van niemand afscheid hebben hoeven te nemen. Dat was ook echt een van onze uitgangspunten. Ook weer vanuit people-centric gedachten. Uh, we gewoon mensen dan maar even tijdelijk op een andere rol zetten. Uh, mensen leren er wat van. Uh, wij worden er ook beter van. Dus dat is, uh, dat is helemaal prima.
1: Ja, leuk. Nou kan ik me voorstellen dat je ook gewoon uh, meer um, begrip krijgt voor wat de organisatie doet. Hè? Dus misschien is het wel... Uh, Zou iedere recruiter dat moeten doen? Even, ja, ja, ja. ja. Ja,
0: precies. Maar dat is ook weer zo'n voorbeeld... waar je dus eigenlijk weer heel veel van kan leren. Want zo'n recruiter gaat opeens onze software verkopen... en moet dan veel beter begrijpen hoe onze software in elkaar zit. Wat weer heel handig is als je straks weer software-engineers gaat werven. Dus allerlei kansen op.
1: Ja, is, is dat ook iets wat je wil uh, blijven doen Na, hierna? Ja,
0: ja, 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 ja absoluut. Ja, ja, dus we zijn eigenlijk nu... een van onze ambities aan het einde van het jaar... is eigenlijk om een, om een lijst te maken van... nou, wat zijn eigenlijk alle dingen die we hebben geleerd... en waar we positief op terugkijken? En hoe kunnen we dat nou straks... Als alle rolluiken weer open gaan, hoe kunnen we dat dan alsnog uh, proberen vasthouden?
1: Ja, ja, leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ik kan me voorstellen dat dit er een is die daarop blijft, uh, inderdaad. Ja, leuk. Um, ja, volgens mij hebben we best veel besproken. Is er nog iets wat we niet uh, geraakt hebben? Nee,
0: volgens mij goed zo. Even dit was wat ik ook zo wilde vertellen, dus uh, leuk. Ja.
1: Nou, volgens mij uh, veel dingen genoemd waar mensen hun voordeel bij kunnen doen. Dus heel erg bedankt voor het delen van je ervaring en kennis.
0: Graag gedaan. Ja, leuk te doen. Dit is de HR Top 100 podcast.